0: You need to for Deal. Deal. Då säger vi äntligen måndag och dags för det fjärde avsnittet av investerarens podcast. Och inte nog med det, det är ett nytt börsår. Förra avsnittet så gick vi ju genom börsåret 2017 i Nu Jag kan ju säga som så här. Starten på det nya året var ju inte tråkigt det heller. Vi gick upp 0,18% och tittar både på OMXS30, alltså de 30 mest omsatta aktierna. Ni vet att jag har om 31 mest omsatta aktierna. Vi har ju viktat om vid nyårsskiftet, nu är det 30 aktier. OMXSPI, Stockholmsbörsens breda index, steg lika mycket 0,18%. Jaha, det är väl kanske inte så roligt kan många av er tycka. Fundera på, hur gick första börsdagen i fjol? Ja, vi kan ju säga som så här att 2016 var ingen rolig första börsdagen och nu 2017 har jag ju inte ens med mig, vilket är jättedumt. 2017 hoppar vi över men 2016 då hade vi lite oro i Kina. Då vaknade vi upp till minus 3,62%. Jag kommer ihåg det var en riktig kall dusch. 2015 minus 0,05. 2014 minus 0,64. Så vi får faktiskt backa bak ända till 2013 innan vi hittar en positiv första dag på börsen på plus 2,28 så att det är ganska roligt att det är just den här fina starten som vi hade och första veckan om vi bara tar den så gick vi upp 2,18% på MXS30 och det är ju faktiskt 55% av uppgången av hela eller 55% av hela fjolårets uppgång där vi landade på 3,94% då räknar jag inte med utdelningar. Så det är en ganska bra start på första veckan och det kanske min gäst också kommer att tycka här jag kommer, jag har med mig en gäst idag som ni kommer få veta alldeles, alldeles, alldeles strax. Dow Jones och Nasdaq hade den bästa starten sedan 2006, alltså innan finanskrisen och Dow Jones knäckte 25 000. Vad betyder det? Kanske inte jättemycket, det är inte jättelänge sedan man sålde de här capsarna, Dow Jones 20K, när alla sprang runt på börsgolvet på New York Stock Exchange och hade såna här 20 000 capsar på sig nu är vi alltså uppe på 25 000. Yeah. Så första börsveckan i USA kan vi säga Dow Jones upp 2,33 Nasdaq 3,38 Nasdaq 100, 100 största bolagen Minus Financials upp 4,02 Och S&P 500 De 500 största börsbolagen upp 2,60 Det här är en rivig start Vi kan inte säga annat Sen vill jag också säga så här, stort tack till det monetära stöd Jag har fått i den här podden, som ni vet Vi har ju ner pengar, jag behöver bygga en ny studio Jag har tagit med surt förvärvade slanta, dragit Plåstret och köpt lite utrustning Det är många där ute som har sagt, ta in sponsor eller bör ta någon insamling så att du får bra utrustning och snackargoya han hittade en funktion på PayPal där man kunde göra en insamling. Jag vill säga tusen tack till snackargoya och alla er andra där ute som under 24 timmar drog in så pass mycket pengar att jag kan bygga mig en helt ny studio. Det är man blir rätt rörd, så jag vill säga stort, stort tack. Det betyder otroligt mycket. Ni kommer att ha ännu ljuvare ljud i eten där hemma, antingen i högtalaren eller i hörlurarna varje vecka när vi pratade börs tillsammans. Det tog alltså mindre än ett dygn att få ihop slantat i en studio. Stort tack. Men... Inte nog med det, Dow Jones och Nasdaq har slagit rekord, men det gör ju jag också, för det här är ju faktiskt första gången jag har med en gäst i podden. Jag säger som så här, stort tack för, ja, stort tack för att jag hittade hur man gjorde i slutet när jag hade lite tekniska problem. Jag vill säga varmt välkommen Gabriel Iskander, chefredaktör på Börsveckan. Kul ha dig här, välkommen. Tack så mycket. För de som inte känner till dig sedan innan, eller vi kan börja så här. Jag tycker att det är otroligt kul att du är med här, Gabriel. Jag uppskattar dig enormt mycket. Det finns ett antal människor här på bygget på Avanza där jag jobbar. Där jag springer runt med en kopp kaffe och pratar lite ditt börs hela tiden för att få inspiration. Och du är en av dem. Och mycket av det jag bjuder på när det är bolag med högst direktavkastning eller ägare av kött och blod eller vad det än kan tänkas vara. Så har jag förmodligen varit uppe hos börsveckan eller Placera och snacka lite grann. Ibland är du stressad. Du vill inte säga att du är stressad. Jag ser det på dig. Men du tar dig alltid tiden och det uppskattar jag, jag jag älskar människor som brinner för det här och du är en av dem. Men för de som inte känner till dig sen tidigare, Gabriel, vem är Gabriel?
1: Mm, tack så mycket Niklas för de varma orden. Eh, eh, ja, jag är 33 år, eh, född och eh, uppvuxen i Södertälje. Eh, har en eh, underbar fru, eh, två fantastiska flickor hemma som eh, förgyllar min vardag. Eh, växte upp i en familj med eh, akademisk bakgrund- eh, alla mina fyra syskon är högskoleutbildade och arbetar inom vitt skilda yrken från läkare och psykologer och till skatteexperter och så vidare. Jag är nog den enda, eller jag är den enda i familjen som valde börsen som huvudsyssla även om det inte alls var självklart från första början då.
0: Nej, och då kan man också säga som så här att för du säger att det är både psykologer och jag menar, psykolog, börspsykologer, det måste ju vara fantastiskt bra i familjen att ha någon som kan hjälpa dig för det gjort otroligt mycket psykologi på börsen. Så att jag menar, och, och, och även där skattefrågorna här skattefrågorna, ja, det här är ju någonting du får om du går till en private banking så får du ju någon som, ah, du kanske inte får en börspsykolog, jag såg på nyhetssoffan att det finns en bitcoinpsykolog, ja, hör så. och häpna. Men vi har ju även skattejuridiska frågor så du har ju ett litet
1: private banking hemma hör jag. Mm, absolut, ja, men lite grann blir det ju så Och eh, det är klart att eh, nu tack och lov så har jag inte behövt besöka eh, Syrran som en psykolog nu, men, <laughs> men det kanske kommer, eh, vad vet jag eh, Nej men så är det och eh, det är väldigt kul Jag växte upp i en stor familj och en väldigt eh, kärleksfull familj och, eh, och det är jag evigt tacksam för eh, eh, men, men jag studerade naturvetenskap i gymnasiet eh, Hade matematik som favoritämne Eh, lite ovanligt bland vänskapskretsen. Men jag har alltid haft ett intresse för siffror och problemlösning. Och jag tror att det kommer från min mor då, som arbetade som eh, matematiklärare i unga dagar. Eh, och efter gymnasiet så valde jag att studera vidare på Handelshögskolan i Stockholm. Eh, där förstärktes mitt intresse för finansbranschen och eh, aktier då, avsevärt. Engagerade mig ganska tidigt i börsrummet och näringslivsutskottet vilket var väldigt, väldigt givande. Man träffade en hel del nya människor med samma intresse för finans och högskoletiden var väldigt lärorik men det kan jag
0: säga som mm. så här: för just det här matten blir jag lite nyfiken på. För att många här i branschen tänker ju, och många som kanske är utanför branschen men tycker att det här med sparen i aktier är roligt och så där. Och hur mycket behöver man kunna? För att jag känner liksom, att du har ju väldigt förspänt för dig. Både med liksom skattejuriska frågor och du har psykologen och mamma då som är duktig på matte och du själv lätt för siffror och sådär. Allt det där kokar ju ner i att det är väldigt bra om man ska jobba i den här branschen och ha ett eget sparande och sådär. Men du som jobbar med det här och du som jobbar med aktieanalys, hur duktig behöver man faktiskt egentligen vara? Vara på
1: matte. Eh, den frågan brukar komma, komma upp ibland eh, och, och, och det enkla svaret är att man behöver ha en förståelse för, för eh, siffror och problemlösning. Eh, men, men att vara en stjärna inom matematik är absolut inget krav. Eh, nu för tiden har man ju eh, datorerna som gör jobbet. Eh, så att det, det, man kan tro på för att det är väldigt väldigt viktigt med matte. Och det, det, det är klart att matte är väldigt stimulerande. Det hjälper till och förbättrar analys. Liksom arbetet och så vidare. Men det, man behöver inte vara en stjärna inom matematik. Det behöver man inte vara.
0: Nej, och då känner jag ju någonsin också: jag menar, din, din familj, ingen av den så som du har berättat nu har ju varit inne på tassemarkerna aktier och kanske sparande explicit i alla fall. Sen kanske de sparar ändå. Men hur, hur hittade du intresset till aktier och aktiemarknaden?
1: Intresset fanns ganska tidigt. Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling och företagande. Börsen är en dynamisk plats där dessa två möter varandra på ett perfekt sätt. Och jag attraheras av det faktum att man ständigt måste vara på tårna och hänga med i samhällsutvecklingen för att lättare förstå skeenden på aktiemarknaden. Men någon gång omkring it-håsen i början av 2000-talet började jag på allvar läsa på om börsen och olika företag mina första aktier var i Hennes och Maurits och de köpte jag vid 18-årsåldern för pengar jag hade tjänat ihop via diverse olika sommarjobb och jag minns att det var en härlig känsla att logga in på depån och se pengarna växa och intresset växte allt starkare med åren då.
0: Ja, och det här är också ganska intressant. för H&M har ju varit en fantastisk resa. H&M grundades 47 men jag inte missminner mig i Västerås. Kom in på börsen 74. 10 000 kronor investerat i H&M 78. Växte till 26 miljoner sommaren 13. Backa bak till IPA 1974 så var det 50 miljoner. Så det har ju varit en enormt fantastisk resa. Eh, och man har växt mycket med, med ökade butiker och allt vad kan tänkas var Det funkar ju inte riktigt längre för de som har varit med och sett H&M's resa. Den toppade på 368 och här i början av mars 2015. Det är över 1000 Dagar sedan, nu har det varit lite jobbigare. Vad var det som gjorde här och då, eller här och då, mm. <laughs> då när du började med det här? Vad var det som gjorde att det var just henne som Aurets i det här fallet som lockade och attraherade din gunst första gången, den första aktien som trillade ner i portföljen?
1: Mm. Ja, men det, det var ett bolag som var enkelt att förstå. Eh, man visste vad de gjorde. Det var ett välkänt varumärke. Och just det här att förstå vad man äger har nog präglat hela mitt yrkesliv. Än idag undviker jag bolag där jag inte till fullo förstår affärsmodellen, affärsidén eller branschen i fråga. Det finns hundratals bolag man kan välja mellan, så varför ge sig ut på djupt och okänt vatten när man kan plaska lika härligt nära strandkanten? Ja, och
0: så kan det ju vara det. Vi har ju varit in på det tidigare också, att någonstans i Sverige så finns det väl en 700 aktier. Jag ska väl säga att om vi tittar på Stockholmsbörsens finlista, Large, Mid, Small, Cap, så ligger vi någonstans en bit över 360 aktier och vi ligger på 70 000 aktier globalt. Det finns väldigt många om man nu ska ha 10-15 aktier, vad man vill ha. Så att det, det jobbiga är ju egentligen urvalet och precis som du säger... Det är ju kanske lite lättare. Man har väl lite lättare att förstå de bolagen som kanske ligger lite närmare eller det långt ut i havet. Sen finns det sådana hajar också. Börshajar. Men du är, ja, är du kanske lite av en börshaj för du är ju chefredaktör på Börsveckan. Berätta mer om Börsveckan för de som inte känner till den då. Mm.
1: Eh, ja, men Börsveckan är en renodlad aktietidning då med, med fokus på små och medelstora bolag. Eh, vi generalister tittar på alla möjliga typer av bolag och branscher. Tidningen grundades innan jag föddes och har således över 33 år på nacken. Den grundades av bland annat legendarisk Björn Davegård som var ett välkänt ansikte inom aktiesvängen på framförallt 80- och 90-talet. Filosofin har varit densamma under alla dessa år. Och det är nämligen att hitta köpvärda bolag på de mindre listorna. Börsveckan har idag drygt 6 000 betalande prenumeranter. Men antalet som läser tidningen vet vi är mycket högre. Ehm, och bland prenumeranterna så, så finns många fondförvaltare, analytiker och välkända investerare. Men även väldigt många nya sparare som fått upp ögonen för börsen. Då. Ehm, ambitionen är därför att analyserna ska vara lättlästa, enkla att förstå. Så att även nybörjare ska kunna hänga med. Ehm, och syftet med tidningen är ju att vara en inspirations- och informationskälla för våra läsare. Vi skriver upp på 300 analyser per år och gör dessutom en rad olika branschspecialer då, där vi gör en djupdykning i exempelvis it-konsulter, investmentbolag, banker, verks verkstadsbolag, industrigrossister, spelbolag och så vidare. Och, så vidare. Ehm, och Utöver allt detta så förvaltar vi två fiktiva modellportföljer. Ehm, den ena är Börsveckan-portföljen som innehåller våra... Bästa case då för stunden och som är ett stående inslag i tidningen och sen så har vi även utdelningsportföljen då som vi tar fram i början av året och ser över endast 3 till fyra gånger per år och den senare är ju lite mer för byrålådan kan man säga och båda dessa har gått bra historiskt sett och har därför en ganska stor skara anhängare.
0: Ja, och det är ju så jag använder ju själv börsveckan för jag tycker att det är intressant att se hur ni tänker när ni analyserar bolag. Jag menar, jag har ett flertal olika tidningar. Jag har konkurrenter på Stan också. Jag har dagens industri och man har När Man har de här tidningarna och försöker liksom se, okej, okay, vad pratar de för bolag? Hur resonerar de? Vad är det de tycker är intressant? Vad är drivarna i bolaget? Varför ska det här bolaget gå bra framåt? Vad det kan tänkas vara. Och det gör ju att jag också bygger min kunskapsmassa. Jag brukar säga att livet är som en schweizerost full av hål som fyller med kunskap Och man saknar nog förmodligen kunskap i alla lager. Från det absolut bästa eller det nybörjarlagret till det högst avancerade kunskapslagret. Och det är just därför det är så otroligt intressant att ha det här stödet också. Och antingen liksom för att rakt av köpa aktieanalyserna, vad vet jag. Men jag använder det i mångt och mycket för att bli en bättre investerare. Och förstå hur ni tänker att kunna anamma den här kunskapen själv som en finansiell sparringpartner. Men hur hamnade du på Börsveckan då? För jag tror också att det finns vissa lyssnare som kan tycka att det här är intressant. Jag skulle också vilja göra den här karriären. Jag skulle också vilja vara chefredaktör på en låda som sitter och analyserar aktier hela tiden. Hur hamnade du på Börsveckan och hur, hur kan mina lyssnare hamna på samma ställe?
1: Mm. Jag började faktiskt arbeta lite smått för Börsveckan under mina första studieår på handels. Efter att ha kommit i kontakt med dåvarande ägaren till tidningen Peter Benson då. Och det handlade mest om att optimera värderingsmodeller, lite enklare studentjobb helt enkelt. Efter ett tag så fick jag skriva min första analys på prov. Och jag minns att det var om livsmedelskoncernen Sardus. Jag hade aldrig skrivit en analys tidigare och, och la ner väldigt mycket tid på att förstå bolaget och branschen i fråga. Så att själva analysen kunde kvalificeras in i tidningen då. Det var ju en provanalys, trots allt. Och Sardus, minst jag var lite av ett turnaroundbolag på den tiden. Ett ganska knepigt bolag att förstå sig på. Vad, Men gjorde, hur... de? vad gjorde de ja.
0: riktigt? För jag tror, att, jag tror att det är många som inte vet vad Sardus var för någonting.
1: De var ju verksamma inom livsmedelsbranschen och hade ett par välkända varumärken under sitt paraply då exakt vad de, liksom vilka produkter och så det minns jag faktiskt inte Nej. det var mer än tio år sedan då, men, men det var, det var ett, ett ganska tydligt liksom, turnaround-bolag och eh, analysen landade faktiskt i ett köpråd och, och, och några veckor efter så kom faktiskt ett bud på bolaget från eh, en finsk aktör som, som heter Atria eh, och, och det, det gjorde att rådet blev en succé eh, och det här visar att ibland har man flytt med tajmingen och och efter det här så fick jag faktiskt eh, smak för aktieanalys. Eh, och uppdragen blev allt fler från eh, Börsveckan. Och då hade jag fortfarande ett, två år kvar av studierna. Men jag skrev eh, fler analyser parallellt med högskoletiden då Och sen fick jag ett erbjudande att eh, börja eh, arbeta för Börsveckan direkt efter examen. Då. Men det var ju absolut inte självklart då, och tacka ja. Eh, eh, precis som för många andra då från Handels eh, på den tiden så så lockade investmentbankerna i London med höga löner och stora bonusar. Men, men som tur var så hade jag faktiskt hunnit bekanta mig med arbetet inom corporate finance här i Stockholm. Då jag fick chansen att praktisera hos SEBRA hos först och, och sen så Nordea på deras korpavdelningar. Då var man en riktig färsking runt 21 år och... Eh, jobbade 80, 80 timmar i veckan inklusive helger eh, i princip och SEB enskilda som det hette på den tiden eh, de tog in en kandidat per år från handel så det var väldigt tuff konkurrens om just den platsen så när man väl fick chansen då så kunde man inte tacka nej riktigt och, och, men det här gjorde mig flera erfarenheter rikare och framförallt fick jag känna på hur investment banking livet i London potentiellt skulle kunna se ut då, eh, då det var ganska snarlikt arbetstempo och arbetsuppgifter då
0: man kan säga så här också det här var ju innan brexit så att jag menar med fasit i hand så du hade haft mycket mer ont i magen idag om det är så att du hade varit i London där. så det är skönt och du hade du inte varit här heller så det är skönt att det inte blev så i slutändan utan det blev hemma i Sverige istället. Helt Precis.
1: Ja, men så är det men det var väldigt eh, häftigt att vara med och, och, och arbeta i ett team eh, för att sätta ihop stora affärer och man fick väldigt mycket ansvar eh, även som en ung junior analytiker då. Jag minns också att man, man fick faktiskt träffa rätt välkända finansmän i arbetet vilket jag tyckte var superhäftigt och något man kunde gå tillbaka till skolan och skryta, skryta med och så vidare. Jag minns att vi var med och hjälpte Melke Schörling då börsnotera sitt eget bolag och nej, men det, det, det var superhäftigt och, men, men, men det... det efter de här två praktikarbetena så kände jag ändå att nej, det är aktieanalys jag vill eh, syssla med. Det, det, det är det här jag har störst intresse för. Och, eh, Eh, och tackade nej då till, till det som dök upp där inom korpsängen. Så att, eh.
0: Men med korpsängen och sådär också. För jag menar, det är ju intressant att få en förståelse för hur aktiemarknaden fungerar. Och när bolag kommer till börsen. Och när det är olika eh, Corporate Actions. Alltså när man kanske ska ta in pengar och vad det kan tänkas vara i nya missioner. Det kan ju vara offensiv och defensiv. Och det får vi väl prata om här. Antingen framåt idag eller framåt i, i, i en kommande podd. Vad det kan tänkas bero på. Men, eller be, vad det betyder. Men jag tänker, just när man är inne i den här svängen, lär, lärde du dig mycket om aktier och aktieanalys? Och, för nu sa du här att i slutändan så valde du att det där var inte riktigt ditt spår utan du ville ju hålla på med aktieanalysen. Så att det tolkar jag som att det inte var så. Men, men, men fick du liksom lära dig mycket om aktier och det här, eller var det snarare dynamiken i branschen? De olika aktörerna? Hur funkar när ett bolag går till börsen? Vad kan hända där? Att du fick in liksom vad ska man säga, det periferia kontexten det, det av börsen eller var det också väldigt mycket fokus på, på aktier och aktsanalys och hur man blir en bättre investerare. Vad säger du där? Mm.
1: Det var lite blandat som junior medarbetare i, i en corporate finance verksamhet så får man göra väldigt mycket slitgörat det innebär att man till exempel får vara med och ta fram väldigt mycket material och rådata och det handlar väldigt mycket om research i ett första skede. Ibland så pitchar man för vissa aktörer i branschen och, och rekommenderar att det här bolaget är värt att köpa och så vidare. Det, det handlar väldigt mycket om merger och acquisitions då mm. och det, det är ju liksom i det arbetet så ingår att man lär sig, att man gör en idig research, eh, tar fram det som behövs, eh, kunna presentera det på ett eh, begripligt sätt, eh, men även väldigt mycket värdering. Eh, du jämför med peers, du eh, tar fram olika nyckeltal på bolagen, du försöker i grund och botten hitta ett värde, ett potentiellt värde för bolaget eh, och så vidare. Så att det är väldigt extremt nyttigt. Eh, om man senare i livet vill jobba med renodlad liksom, aktieanalys. Mm. Men det är inte så att man satt där och skrev aktieanalyser. Utan det var mycket, mycket annat då. Mm. Men där man liksom tar med sig... De här sakerna tog jag med mig eh, i, i mitt... Eh, yrkesliv lite längre fram då. Mm.
0: Ja, och det kan jag ju själv säga också Jag menar när man har varit i, i, i banksvängen under större delar av sitt liv och man har varit på olika delar att många av de delarna kanske inte är exakt det jag jobbar med idag eller exakt det som gör att jag gör bättre analyser av aktierna. Jag vill köpa min portfölj när jag vaknar på, på måndag morgonen men det är ändå de här små pusselbitarna som gör att man sakta men säkert förstår, förstår liksom hela värdekedjan också. Precis. vilket gör att du får liksom en ökad förståelse för de, de som funderar på det här med merger and acquisitions alltså sammanslagningar och, och uppköp förvärv och uppköp sådär, den här M&A-aktiviteten borde man ju kanske kunna tycka ha, ska ha kommit igång ganska mycket i och med att vi har ett låg ränteklimat. För när räntorna är väldigt låga så är pengar billiga och då kanske bolag köper varandra till höger och vänster. Jag vet att M&A-aktiviteten i USA är på betydligt högre nivåer än tidigare. Kanske just på grund av det låga ränteklimatet även om det är så att de har höjt räntan lite grann vilket vi inte riktigt har det hemma i Europa. Vi ligger lite grann efter. Och är det någonting annat som är intressant också så är det ju investeringsfilosofier. Och jag brukar säga att det finns förmodligen lika många investeringsfilosofier som investerar och man ska ju ha en investeringsfilosofi som passar den själv och det här kanske också är intressant när man, säger, när man tänker liksom att att 10-15 aktier, 5-6 olika branscher. Ja, men hur gör man då om det finns 70 000 aktier globalt och man ska ha 10-15 i portföljen? Jo, grattis! Men, men då är det nog ganska bra också att man har just en egen investeringsfilosofi. För det gör att man sover gott om natten även när det svänger grann, När man har sina egna och inte någon annans axel i sin portfölj. Och Gabriel, nu vill jag veta. Hur ser din investeringsfilosofi ut? Hur tänker du i ditt sparande?
1: Ja, eh, jag skulle säga att min investeringsfilosofi är densamma som den vi har på Börsveckan. Eh, jag letar primärt fundamentalt billiga bolag eh, som har en god tillväxt och en stabil lönsamhet. Eh, det är kanske ett lite tråkigt svar... Men billiga bolag kan alla hitta om man enbart ser till p-tal och andra relevanta nyckeltal och jämför med börsen som helhet eller ställer dessa mot jämförbara bolag. Det är bara att skriva fram bolagen med lägst p-tal och plocka från den listan. Men gör du det här så blir du sannolikt inte så framgångsrik på börsen. Ett bolag som handlas till ett lågt p-tal behöver nämligen inte per automatik vara köpvärt. Det är långt ifrån faktiskt. Det finns oftast en god anledning till att värderingen är låg. Och här möter man ibland många som säger att ja, men aktien är billig och handlas till P8. Det är klart man ska köpa. Ja men Riktigt så enkelt är det inte. Det som på sikt avgör om du blir en framgångsrik stockpicker är just hur pass duktig du är på att analysera förutsättningarna för iet p talsformen Priset är ju känt men i ett och dess förutsättningar måste analyseras ordentligt så att du som investerare har en slags edge eller liksom en hyfsat klar uppfattning kring vad vinsterna är på väg och helst i vilken hastighet dessutom. Och det är nämligen de framtida vinsterna som sätter dagens pris på aktien eller rättare sagt förväntningen om de framtida vinsterna. Vi vet inte vad bolaget tjänar om 2 tre år men, men kan vi göra en, en bra analys och bygga realistiska scenarion eh, utifrån det fakta vi har grävt fram. Ja, då, då ligger vi bra till för att kunna förstå vad det riktiga p-talet är. Och inte bara utgå från vad bolaget presterar idag. Och det är just den här jakten att försöka vara före alla andra och ha ett bättre beslutsunderlag än övriga. Som jag tror är avgörande för hur duktig man blir på att hitta kursvinnare. Och, och, och sen är det så att prognoser och scenarion det blir ju det är sällan de infrias på det sätt man hade tänkt sig. Men, men ligger man hyfsat rätt så, så är extremt mycket vunnet redan. Så att... Jag skulle säga att stockpicking med fundamental analys som bas det, det är det jag primärt jobbar med helt enkelt. Jag vet inte om det var svar på, det, på frågan. Ifrån.
0: Jo, men just den här fundamental analysen och titta på de hårda fakta, liksom försäljning och marginaler och vinster och allt sånt där som man kan ta på. Allt kan man ju inte ta på för som du säger det är ju liksom förväntan om framtiden. Men använder du teknisk analys någonting jag tror, jag tror om jag får gissa att varken du eller jag gör det. Men, men sådana som oss, Gabriel, kanske kan säga att ja man kanske kan titta på teknisk analys för att det blir en självuppfyllande profetia om man tror att 100 kronor på en aktiekurs är ett motstånd och 90 kronor är ett stöd. Då bryter det 100 kronor. Och alla sitter och väntar. Liksom, Nej, men 100 kronor, det bryter det aldrig. Och sen ner till 90 kronor, det går aldrig under. Det är som en smatta det vet man. Solen går upp varje morgon, det där är samma grej. Eh, vilket det såklart inte är. <laughs> men man skulle kunna säga. Och då tror man att det här... är. Oh, så ser man att ah, nu bröt det igenom hundra kronor. Nu jädrans händer någonting. Nu ska alla köpa och springer alla dit på en gång. och Då kanske man kan tycka att det kan vara ett bra entryläge att köpa in sig i aktien där och då och då. Är, är det någonting du tittar på
1: överhuvudtaget? Eh, nej, det gör jag inte faktiskt. Alltså, om man liksom håller på med aktier och är, är, är långsiktig som jag är så är det så att eh, visst, jag menar, på kort sikt så kan det vara intressant att, att se vilka rörelser som förutspås och lite trender och så vidare men, men det blir mindre intressant ju, ju, ju mer långsiktig du är, skulle jag säga. Så att i, i mitt när det gäller liksom börsveckan överlag så jag, jag, jag kan jag nog säga så här att vi, vi tittar nog aldrig på teknisk analys.
0: Nej och Då kan det ju vara så här att menar, om ni tittar inte på den tekniska analysen, om ni tittar på de fundamentala faktorerna, är det här bolaget köpbart eller, eller inte? Eller, eller sälj i sådana fall också. Eh, I branschen i stort så är det ju alltid mera köpråd än säljråd. För säljråd om du då inte ska blanka en aktie ja då måste du sitta och äga den och då där är det inte alla kunder som gör det. Så det blir ju oftast köpråd helt enkelt. Eh, men, men då kan ju ni säga att ja, men det här är ett bolag som kan vara köpvärt nu för vi tror på det här. Av den här och den här och den här anledningen. Och sen kan de som läser det här bilda sig sin egen uppfattning med er input som underlag. Och då kan ju de, om de vill, titta på den här tekniska biten. Jag tycker det är lite roligt att ha en långsiktig aktie i en portfölj. och Har gått lite svagt en tid och, och det har kanske tycker att ja, men det här spelar ingen roll långsiktigt. Ja men då kan det vara lite roligt att köpa där och då. Men tekniskt, nej jag tittar väl inte riktigt heller på tekniskt. Och jag menar, har man en, en eh, horisont på 20 år. Ingen kommer komma ihåg P-talet på Assabloj om 20 år. Nej, Sen så är, är ju alltså ett för stort bolag för dig Gabriel ja, ja, men precis
1: ja, men det, det är ju så jag, jag skulle säga att liksom, Om man tittar på min investeringshorisont Så är det nog eh, kanske två till tre år då. Men, eh,
0: Två till tre år Och för total Kan det vara längre i vissa bolag Och
1: kortare i andra eller hur ser det ut där Ja absolut det här innebär inte att jag håller Alla mina aktier så länge Vissa säljer jag inom ett år Andra har jag behållit i mer än fem år Och kanske lite mer till och med Alltså med börsen är att du kan hänga med bolagen och dess utveckling på ganska nära håll. Man får ju se fyra kvartalsrapporter per år och däremellan en massa nyheter oftast. Så länge caset är intakt och bolaget levererar enligt förväntningarna då som du har så finns det ingen anledning att sälja. Och förutsättningarna för börsbolag förändras inte över en natt. Även om man kan tro det baserat på dagliga kurs kursrörelser. Då. Men däremot ska man inte heller gifta sig med sina case, det tycker jag inte utan kommer det signaler som inte överensstämmer med dina initiala förväntningar eller förhoppningar så gäller det att ompröva caset, sälj och gå vidare i värsta fall om casets fundamenta förändras så pass mycket att du känner osäkerhet det finns som sagt väldigt många andra bolag där ute att välja mellan och man ska absolut inte vara rädd för att ligga med en en, en kassa liksom under tiden du jagar nya case det är, det är oerhört viktigt att liksom inte filtrera bort information som inte överensstämmer med, med ens egna syn. Eh, hjärnan gör ju det ganska ofta. Det är liksom massage för, för det egna egot. Då. Men, men det är tvärtom eh, väldigt nyttigt tror jag att, att man diskuterar case med personer som tycker annorlunda. Eh, man ska ha en om dose of conviction tycker jag. Och Hela tiden vara ödmjuk och lyhörd för signaler som kommer från bolagen och dess omvärld. Ja, jag men jag, jag det är liksom, allt det här är ju givetvis lättare sagt än gjort.
0: Ja, just den här tycker jag är väldigt viktig också. För just det här med att man ska ha en lagen conviction att om man köper ett bolag att man ändå ska vara öppen för negativ input också. För jag menar, det, det kan ju vara sådana här negativa input eller nonsens. Absolut, men när den inte det så kan det ju vara liksom bra för dig också som sitter med den här aktien i portföljen att fundera, okej, okay, hmm jag hör vad de säger. Kan det här vara negativt för bolaget? Och är det så? Jag, jag har bolaget i portföljen. Men som sagt, man kanske inte ska gifta sig med aktier. Jag tycker att man kan ju gifta sig med aktierna om man vill. Men då får man skriva äktenskapsförord om det här. Aktierna är inte riktigt överens där. Men med, med, med när man en gång stod där på altaret och sa att ja, vi lovar varandra evig trohet i portföljen hundra år framåt. Men just att, att vara lite öppen ändå för kritik och liksom fråga... Hmm, Påverkar det här mitt innehav? Och i sådana fall, hur ska jag tänka då? Fingerprint är ju ett typiskt sådant fall som... Det fanns en, en fingerprint sekt Och sen så var det väldigt många som, som hejade på det där. Och jag menar, det här handlar om pengar. Och det är väl klart att folk vill att ens egna innehav ska gå bra. Så att den diskussionen i social media var nog inte alltid helt balanserad. Men där tror jag att det hade kunnat vara lite nyttigt kanske. och Många andra fall också. Att fundera lite grann kring... Hmm, den här kritiken som finns mot bolaget... Är det någonting jag ändå ska ta med en funderare kring? Det, det finns väldigt många fall kring det här. Precis som du säger, jag tycker att det här är nyttigt. Så att blunda inte bara för, för den, den negativa inputen som kan finnas kring ett bolag. utan Se till att vara öppen. Man blir en bättre investerare då också. För då måste man ju hitta de här argumenterna. Jag ser den där negativa inputen men jag håller inte med. Därför att det blir mycket bättre i sådana fall. Men vi pratar låga p-tal. P-talet är det vanligaste nyckeltalet, alltså price earnings, hur gånger år, många gånger år i årsvinsten man betalar för ett bolag. Och du säger att det är den framtida som gäller. Det är klart att det är kul att titta på historiken och också se hur ett bolag har presterat och hur bolaget själv har presterat fundamentalt. För att just hur, hur marknaden värderar en aktie och hur bolaget presterar när det kommer till försäljning och vinst och sådär. De kan ibland glida isär lite grann från varandra. Och det har ju med marknadssentiment om börsen är sur om man vill ta bort spelmarken och allt vad det kan tänkas vara då. Men, men just det här ett. hur gör man där egentligen? Jag, menar, jag vill ta bostadsmarknaden som ett exempel. Vi ser hur kvadratmeterpriserna har varit historiskt, och sen så blir det liksom en sättning i marknaden. Alla blir livrädda, alla börjar prata bostäder i fika rummet, och sen faller EET eller earnings, liksom förväntningar skulle man väl kunna säga. Förvänta någon framtida försäljningspriser, och sen säger alla att bostadsmarknaden går ner. Vad gör du för aktiekursen? Den är ju som sagt, den är ju känd. Men vad gör du i ditt dagliga jobb för att försöka. Eh, prognosticera det här e-et eller earnings så mycket bolaget ska tjäna. Tittar du på estimat från, från olika aktörer eller räknar du själv eller en mix däremellan. Hur mycket försöker du räkna fram det här själv?
1: Ja, men det är en bra fråga Niklas. Det är, det är ju ett, man måste beakta lite olika faktorer när man liksom försöker Räkna fram vad ett, ett realistiskt E är, alltså vinsten. Och jag tycker att liksom, överlag så är det en bra utgångspunkt att utgå från låga p-tal för att hitta långsiktiga kursvinnare. Sen är det jättefarligt att bara titta på p tal och dra slutsatser direkt som jag sa innan. Man måste lägga ner ganska mycket tid för att själv bilda sig en uppfattning om huruvida liksom nyckeltalen är realistiska eller inte eh, på de prognoser som finns. Och, och pratar vi småbolag, ja då finns inga estimat att utgå från och då måste man göra hemläxan själv från början. Men jag letar här kursvinnare bland bolag med lägst p 1 vice versa eh, om jag blir tvungen att välja. Men
0: de här mindre bolagen också som ni tittar på på Börsveckan är på de mindre listorna, kanske små och midcap. Hur ofta finns det exempelvis försäljningsprognoser i de här bolagen och hur ofta är det så att ni måste räkna själv eller sitta och ringa upp vd och finanschef? Mm. För det är ju inte samma genomlysning på de här bolagen som var där på de största bolagen på börsen.
1: Precis, men I, i, i de flesta fallen så, så finns inga estimat att utgå från. Och det här ställer ju givetvis rätt höga krav på, på att man själv ska göra ett gediget arbete och en analys som, där man, som jag sa tidigare, bygger upp realistiska scenarion och, och förväntningar på bolaget så att man kan få en, en bra känsla för var vinsterna är på väg och så vidare. Så att...
0: ja, och tar vi ett bolag som kanske håller på med bilar, säger vi. Och sen så har de en egen prognos eller så har de inte. Hur, hur sannolikt är det att du kanske går in på en sida som Bilsweden som jag ser ibland i terminalen där de säger att ja men, det är så här många nyregistreringar på bilar och vi tror bu eller bä. Hur ofta är du inne på exempelvis branschorganisationer och sådana här periferia källor för att försöka samla in data för, för din egen analys?
1: Ganska ofta, och det här ingår ju i researcharbetet, att man vidgar sina vyer, tar input från liksom alla håll och kanter. Det är klart att det är väldigt, väldigt intressant med branschsiffror överlag. Det är ju, sätter ju liksom trenden för marknaden och så vidare. Och, och, så att det, det gör vi ganska ofta, ska jag säga.
0: Ja, och branschsiffrorna här, skulle man kunna säga att de är objektiva, eller måste man sätta steget lagar även på dem?
1: Det är lite olika. Menar, vissa kommer ju från. Ibland tar vi siffror från statistiska centralbyrån mm. om det är något specifikt bolag som där det är liksom relevanta eh, siffror att hämta från eh, andra branschorganisationer tycker jag. De flesta lever upp till till en ganska rättvis. Eh, Ja, men det, det är seriösa organisationer. Ja, det, 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 det tycker jag. Sen någonstans måste man liksom lita också på, på att det är korrekta siffror och så vidare. Så att,
0: Just det, Niklas äm... du får inte vara sån konspiratoriker. <laughs> nu är det så här också, vi har gått in i ett nytt börsår och då blir jag lite nyfiken. Ni på Börsveckan, vilka branscher
1: är extra heta 2018? Tell us everything. Ja, en knepig fråga måste jag säga, men, men det alltså en bransch som vi på Börsveckan gillat rätt länge är ju faktiskt spelbranschen och då menar jag framförallt gambling då inte dataspel och den branschen har vi hårdbevakat kan man säga de senaste åren och det händer otroligt mycket just nu. 2018 är ett viktigt år med fotbolls i sommar och OS i Sydkorea dessutom. Ovanpå det här så, så –sköljer en regleringsvåg över bolagen. Så det, här gäller det verkligen att sätta sig in i respektive bolags affärsmodell och intäktsmodell för att kunna förstå vilka som kommer gynnas av allt som sker och vilka som eventuellt kommer missgynnas. Och det gäller att studera den geografiska omsättningsfördelningen, de olika villkoren på respektive marknad, intäktsfördelning för respektive bolag. Är det liksom kasino som driver tillväxten eller är det sportsbetting och vilket bolag kommer i så fall gynnas främst av fotbolls -VM? Vilken kategori av spelbolag kommer drabbas hårdast av regleringarna på sikt? Är det leverantörer, operatörer eller kanske affiliate Frågan frågan är många och det är aldrig enkelt och så är det på aktiemarknaden. Men, Spelbranschen har en fin underliggande tillväxt och de flesta bolagen tjänar väldigt mycket pengar. Vi har analyserat de flesta aktörer i branschen och gillar rätt många av, av bolagen. Den baltiska speloperatören Nordic Leisure finns till exempel med i BV-portföljen. Nyligen så lyfte vi fram Angler Gaming, Global Gaming, som två bra köpvärda aktier. Om än att risken är lite högre i dem. Och dessutom lyfter vi upp Catena Media när den pressades ordentligt här för några månader sedan. Och Kindred är en, det är en favorit som vi har haft ganska länge och vi tror fortsatt på bolaget trots kursuppgången som varit. Då.
0: Ja, vad kan man säga där också? Just spelbolagen, det kom väl en rapport här med spelutredningen den 31 mars 2017. Ja, 2018 har inte varit så det är 2017 ehm, och den där har vi liksom inte riktigt landat än vad jag har förstått i alla fall men då var in lite grann på, på risken att förstå vad bolagen gör också det har vi sett ganska tydligt med Betsson som har lite större del av topline eller då försäljningen i regioner som har lite högre risk, Kindred, gamla Unibet har ju lite lägre risk. Jag tror att det är en är 34-35% utan att ha de, de absolut senaste siffrorna Där har du säkert på hur stor andel av försäljningen som, som kommer från reglerade marknader. Så det är runt lite mer än en tredjedel då, som kommer från reglerade marknader. Risken blir ju lite lägre. Betsson har inte alls gått speciellt bra. Eh, har du någon kommentar på, på Kindred kontra Betsson? Jag vet att du har ju också din kollega Peter Hedlund som är expert på spelbolagen. Vi kanske får locka hit honom i ett senare avsnitt. Men har du någonting att säga just Kindred Betsson?
1: Uh, det, det är som du säger, det är Peter Hedlund som är vår uh, egen uh, spelexpert, då. Men, men Kindred är ju betydligt mer välskött än Betsson. Betsson har ju en ganska stor andel av intäkterna i Turkiet där det är lite uh, volatilt just nu med olika uh, politiska uh, problem och så vidare. Och, uh, så att Kindred är ju den operatör som är mest välskött som har störst andel av sina intäkter mot reglerade marknader och då pratar vi liksom bland de stora operatörerna. Nordic Leisure då har jag tror att de har över 80 procent av sina intäkter mot reglerade marknader redan men, men Kindred är relativt sett en vinnare och, och kommer sannolikt gynnas på ett väldigt väldigt bra sätt här under fotbolls också.
0: Och den personen i sådana fall som tycker att, aha, men jag köper de bolag som kanske har en lite mindre andel av topplinjen från reglerade marknader, typ ett då, där man tycker att ja, men risken är högre, men så kanske också uppsidan om det är så att vi ser att risken faller lite grann i de här marknaderna. Det har ju inte varit en vinnande strategi det senaste året, absolut inte. Men för de som tänker så att, ja, men jag köper de spelbolag som kanske har en lite mindre andel av toppland och försäljningen eller omsättningen från marknaden som då inte är reglerade, då kanske det blir en, liten, en lite större uppsving om det går bra för de här bolagen. Är det en strategi framåt eller ska man vara lite
1: försiktig? Det kan vara en strategi om man är lite mer contrarian. Man ska, man ska dock veta att risken är högre och är det så att värderingsskillnaderna är alldeles för stora så jag menar, allt har ju sitt pris. Och man ska, man ska vara försiktig, men, men man behöver inte avstå alla bolag som har en, liksom, en liten andel mot reglerade marknader. Det tycker jag inte.
0: Nej, och då har jag bara en, ytterligare en så här kort, kort, kort fråga. och Det är just bolag med en politisk risk. Vi har vårdsektorn, och vi har skolväsen och allt vad det kan tänkas vara, även spelbolagen. Undviker du generellt bolag
1: som har en komponent av en politisk risk? Det är från fall till fall. Ibland är politiska risken överdriven, tycker jag. Ibland är den väldigt befogad. Så att det finns nog inget riktigt fas i det där. Utan jag, jag tittar från fall till fall helt enkelt. Och jag vet att det har varit väldigt mycket kring vårdbolagen, skolbolagen. Och det är klart att det har präglat deras kursrörelser. Men till viss del så tycker jag att det är lite överdrivet. Vi vet ju att det kommer bli massiva problem om politikerna går hela vägen med det de har sagt att de vill göra inledningsvis. Men nu finns det lite tecken på att de har mjuknat upp lite i den här frågan och... Jag tror skolbolagen löper lite större risk fortfarande men, men inom vårdsektorn så tror jag att den är överdriven.
0: Just det, tack för den bra inputen. Vi har ju också Opus Group som tog lite, hade lite jobb i där när man sa att bilbesiktningarna skulle vara annat år och sen så kommer man ut och sa nej det blir varje år och sen så var Opus glada där för det. Vi har ju även besiktat inom Volati. Men sen om vi går vidare då, finns det några andra bolag, branscher under 2018 som du tror att de här kommer nog att få lite vind i seglen?
1: Ja, eh, jag tror att det finns bra bolag i alla branscher oavsett börsklimat. Då, men allt beror ju på hur långsiktig man är. Eh, men om jag måste välja en specifik typ av bolag så ska jag nog säga eh, sådana som har en tydlig förvärvsmodell. Och där man historiskt bevisat att man kan göra värdeskapande förvärv. Förutsättningarna för att kunna göra bra förvärv till rimliga prislappar tror jag fortfarande finns där. Eh, och eh, samtidigt som det fortsätter är liksom, billigt att låna pengar Många bolag har dessutom lärt sig en rejäl läxa sen finanskrisen och jobbar med en helt annan effektivitet och kostnadskontroll vilket medfört att skuldsättningsgraden då för de största bolagen på börsen gått ner jämfört med hur det, har varit innan, hur det var innan finanskrisen då för tio år sedan. Man har helt enkelt byggt upp större buffertar och... Många bolag är direkt överkapitaliserade skulle jag säga. Jag tror att man kommer utnyttja detta till att göra värdeskapande förvärv. Eh, och bolag som har en historik av att förvärva mycket har eh, fortsatt goda chanser att eh, göra så under 2018
0: Ja och då får man väl säga så här också just överkapitaliserade det är ju inte här man hör ganska ofta och när du säger överkapitaliserade till mig då tänker jag direkt på två extra bilringar om man ska springa liding i loppet den där bilringen eller de där två de vill man ju gärna liksom dela ut till, 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 till sambund där hemma istället i alla fall om det är så att man ska springa det blir mycket enklare då eh, när man säger överkapitaliserade vad menar man då egentligen?
1: Ja, man menar konkret att bolaget har för mycket kapital i relation till investeringsbehov och eh, till eh, liksom intjäningsförmågan. Eh.
0: Ja, och där vill man ju inte ha pengar på banken heller. För jag menar vi, du och jag privatpersoner, där har bankerna inte gått så långt att man får betala för att ha pengar på banken. Men företagen, där säger ju bankerna, vissa banker säger stopp över ett antal miljoner kronor. Och andra säger att nej, men ni får faktiskt hackvacker betala. För det får vi göra när vi lägger dem hos Riksbanken om inte vi kan sätta pengarna i arbete. Så att, bra, då har vi lärt oss termen över kapitalisering också. Men då är det ju så här. Har man sagt A så får man säga B och C. Så här vill vi ha specifika
1: bolag. Mina lyssnare vill ha specifika bolag. Du kommer inte undan. Ja, jag förstår. Eh, industrigrossisten är ju sådana typiska förvärvsmaskiner. Eh, eh, bakom de här gråa fasaden så döljer sig kassaflödesmaskiner med robusta affärsmodeller och inarbetade förvärvsprocesser. Eh, men ta Indutrade till exempel. Eh, tittar man enbart på p-tal och ev-ebit så ser det i nio av tio fall alltid dyrt ut. Eh, och då är det lätt att man avstår och det har jag själv gjort eh, många, många gånger. Men gång på gång så levererar de fin avkastning till aktieägarna över tid. Likaså NIBE. Men, men om man ja, trade då, det, det är liksom affärsidén är i princip att förvärva billigt utanför börsen och, och därefter hitta synergier med andra dotterbolag. Framförallt inom inköp, logistik och liksom korsförsäljning och så vidare. Man har en decentraliserad konsensstruktur man låter bolagen verka mer eller mindre som de alltid har gjort men Ge stöd i form av centrala funktioner då som IT och marknadsföring. Eh, en väldigt enkel affärsmodell. Eh, och Här finns faktiskt ett, en slags kudde på nedsidan tycker jag. Eh, även när börsen och ekonomin försämras. Eh, vad menar jag då? Jo, eh, man köper som sagt till multiplar som är långt under vad de själva värderas till på börsen generellt sett. Och i goda börstider så uppvärderas dessa enormt. Ehm, I sämre tider inte lika mycket givetvis men då går även priserna ner på köpobjekten utanför börsen. Så då köper även Inditrade dessa bolag billigare. Ehm, och har man då is i magen så kommer uppvärderingen så småningom. För det handlar inte enbart om multiplexpansion för de köpta bolagen utan även om att... Bolagen i fråga tillförs den hjälp de behöver eller det stöd de behöver för att kunna växla upp ett par snäpp och därmed även kunna växa vinsterna på egen hand också. Så industrigrossisterna är definitivt underskattade varelser och de passar väldigt bra i många olika portföljer. I synnerhet om man är lite mer långsiktig då.
0: Så so Indutrade och Nibe? Ja, och det tycker jag också är ganska intressant för du säger ju lite grann här att man kan köpa bolagen till, till låga multiplar. Och är det så att marknaden faller så faller ju allt. Det är ju lite grann som bostadsmarknaden faller den. Och du ska köpa en större bostad. Du, i början av din bostadskarriär, som jag är 30 år tyvärr passerat gränsen, så köper jag ju större. Så det blir jag köper och säljer i samma marknad. Och jag menar här också: det blir ju då som sagt, om nu tar en industri, ett industribolag, eller för de här industrigrossisterna kanske handlas till P20, säger vi på börsen. Historiska snittet 100 år har varit 14-15, Var, var, liksom, p-talen för hundra år sedan säger de idag det vet jag inte riktigt men, men om det är så att man då köper ett bolag utanför börsen för där är ju som du säger värderingen är ju billigare. Köper man dem till 5-6 gånger resultatet och sen så köper man in dem i ett bolag som handlas till 20 då tar man ju en hiss rakt upp i himlen så får man ju upp värderingen och sen så får man de här synergierna när man, när man ändå, för just IndyTrade låter väl ändå bolagen vara decentraliserade och köra sin egen låda så att säga. Men när man kan möda system med inköp och man kan pressa priser och allt vad det är, så får man ändå fram de här synergierna, tycker jag är ganska intressant. Och det är ju många bolag, Betsson inte minst, som också har använt den här hissen så att säga. Man köper bolag till låga Multiplar, Får upp dem till den värdering som som värderas på börsen så att säga. Mm. Eh, vi har ju haft eh, Patrik Wallén i, i Prata pengar tidigare också, de gör ju samma grej, eh, de köpte till en EV-ebit om 5,8 eh, i snitt och handlas ju inte eh, där i närheten alls på i den börsnoterade miljön. Du pratade lite grann om EV-ebit, kort, många tittar på p-talet, ni tittar mycket på EV-ebit, när ska man använda vid, vad så att säga och vad är fördelen med EV-ebit istället?
1: Mm. Men eh, jag tror att eh, det beror på lite vad det är för bransch och bolag och så vidare. Men EVEB tar ju hänsyn till eh, skuldsättningen på ett helt annat sätt än vad P-talet gör. Eh, och eh, jag, jag brukar kombinera de två eh, och eh, titta på båda då. Eh, så att eh, båda är lika bra skulle jag säga. Men, men ibland så kan man applicera EVEB på, på en annan typ av bolag då som har eh, lite högre skuldsättning och, och så vidare. Och, eh, så, att, så är det.
0: Just det, och det är precis vad man använder ju ofta många olika nyckeltal för att få lite en känsla och just det här PE-talet. Det är ju liksom eh, som vi då vet det är ju aktiekursen i förhållande till vinsten. Och vinsten kan ju aktiekursen kan ju vara hög för att många vill betala mycket för bolaget eller stora förväntningar och vinsten kan ju också kanske vara lite dopad på grund av att man har en hög skuldsättning i bolaget och vad det är. ev så alltså enterprise value när man tittar på alla i som total slutning. Det är ju som att titta på en lägenhet. Jag är ju inte brydd om vad du Gabriel har för eget kapital i din bostad om jag ska köpa den utan jag är ju bryd av vad, ja, vad vill du ha för bostaden så att jag tittar ju på hela värdet så att säga hela enterprise value och så ebit alltså det är ju då rörelseresultatet så att det blir ju kanske lite mer en, en, ett ärligt nyckeltal där man liksom justerar lite grann för skuldsättningen men man kan titta på båda bra att du, att du gick att du vidareutvecklade där lite grann för det här är ett nyckeltal som jag tror att många kan tycka är lite sådana knepigt men, men nämns lite här och där. Mm. Sen, vilka är dina jaktmarker då? För är det någonstans små och medelstora, small cap, large cap, small cap mid cap. Vil Vilka listor tittar du på? Axtory at first, North är du där och harmar någonting?
1: Eh, ja, alltså, alltså jag och resten av BV-gänget jagar ju framförallt på small- och mid cap-listerna. Eh, när jag kollar tillbaka på de senaste tre åren och ser vilka bolag vi primärt eh, gillat då, så har det framförallt handlat, handlat om mid bolag och, och därefter kanske small caps, eh, följt av slutligen large caps. Så att, det är kanske ingen slump. Midcap-bolagen är mycket intressanta tycker jag. Det är bolag som har ett det par miljarder i börsvärde som därmed är riktiga bolag med en affärsmodell som bevisligen fungerat historiskt. Eh, och annars hade bolaget i fråga inte vuxit eh, så pass att man hade kvalat in i midcap. Eh, men samtidigt är dessa inte heller för stora vilket gör dem till intressanta uppköpskandidater. Eh, alternativt så har de mycket utrymme kvar att växa framgent eh, genom till exempel förvärv. Eh, det är liksom den perfekta sizen skulle jag säga. Eh, large caps är... Det, det är för stort och överanalyserat och har oftast lägre tillväxt relativt av bolagen på de mindre listorna. Man tänker direkt på Storbanken och Telia exempelvis. Vilka i och för sig absolut inte behöver ratas fullständigt i en bredare aktieportfölj. Särskilt inte ur ett riskspridningsperspektiv. Då, men lite för tråkiga för, för vår smak. Och när det gäller liksom aktietorget och First North så är det så att... Ja, det kanske inte är lika mycket som folk tror på förhand eh, när man hör börsveckan. Eh, för många år sedan när jag började på BV så var det betydligt högre andel aktieägarsbolag som bevakades. Eh, de senaste åren har faktiskt andelen krympt successivt skulle jag säga. Och, eh, det har helt enkelt funnits många andra bra cases eh, på finbörsen, eh, givet det massiva inflödet av bolag vi har haft. Samtidigt som kvaliteten utanför Stockholmsbörsen kanske inte håller lika hög kvalitet. Vi undviker ju förhoppningsbolag och bolag med tveksam historik och bolag som inte tjänar pengar. Och tyvärr finns mycket av den varan på de mindre listorna. Det finns givetvis undantag, precis som det finns mindre kvalitativa bolag även på Stockholmsbörsen. Några exempel på bolag som vi gillat och som funnits på aktietorget är bland annat Banoff som fortfarande finns på Axetorget- Eh, AK Group som länge varit en eh, Börsveckan favorit men som numera flyttat över till eh, eh, ja, Stockholmsbörsens midcap-lista.
0: Mm, där kan man ju också säga att det kom in 115 bolag på Nasdaq Norden här förra året och 79 av dem var ju på First North så att många bolag kommer ju in på de mindre listorna. De kanske också kommer in och kan växa organiskt lite grann kontra storbolagen som kanske är lite mer i en mogen fas helt enkelt. Men hur gör ni då när ni letar bolag och skriva om här? Hur screenar ni fram de här bolagen? Och när jag säger screena fram, först kort vad är screena och hur gör ni?
1: Mm. Alltså, att screena är ju att ta fram, alltså göra ett urval av bolag helt enkelt. Och den här urvalsprocessen är väldigt varierande för vår del. Vi gör lite olika screenings löpande. Det kan vara att vi letar efter bolag med lägst p-tal, bolag med högst förväntad tillväxt de kommande åren, bolag där analytikerna har reviderat sina estimat kraftigast efter rapporter till exempel, både upp och ner, då. bolag som kommer med delårsrapporter där det har hänt väldigt mycket på kort tid, eller där liksom kurser rör sig avsevärt. Vi tittar på lite allt möjligt skulle jag säga. Och ganska ofta är det ju nyhetsflödet som påverkar vilka bolag som tas upp för bevakning inom redaktionen så det finns liksom inget facit eller ett enkelt svar på den frågan men samtidigt så är det så att vi har byggt upp ett ganska stort kontaktnätverk då med bolagen och andra aktörer i branschen och många gånger tar vi upp bolag för analys efter att ha varit i kontakt med bolaget eller pratat med ledningen och så så det är väldigt, väldigt varierande
0: Mm. Och när ni har hittat de här bolagen, då, hur gör ni när ni analyserar dem? Uh, I mean, från ax till limpa om man liksom ska ta hela den här värdekedjan från att ni, ni hittar till att ni säger köp, eller sälj eller behåll.
1: Uh. Om det är ett helt nytt bolag som ingen av oss bevakat tidigare så görs ett gediget inläsningsarbete de första dagarna. För egen del så läser jag allt som oftast årsredovisningarna de senaste två åren, ibland ännu längre bak för att förstå verksamheten och signalerna som bolaget skickar till investerarna i form av marknadsutsikter och vd-ord och finansiella mål och så vidare. Och Det jag primärt letar efter är realistiska och förnuftiga ambitioner från ledningen och här vill man... Man vill ju se en minimal diskrepans mellan uppsatta mål och faktiska siffror. Man tittar på hur bolaget presterat de senaste åren och läser därefter ett par färska ja, delårsrapporter. För att liksom analysera hur trenden i omsättning och lönsamhet ser ut. Och när detta första steg är avklarat så... Eh, vilket ibland kan ta ett par dagar eller mer så har jag hunnit samla på mig säkert ett, eh, ett 20-30-tal bolag, eh, bolagsfrågor då, eh, om verksamheten eh, och, eh, och då försöker jag ganska snabbt komma i kontakt med bolagets vd eller CFO Antingen träffas vi om möjligheten finns eller så intervjuas ledningen per telefon. Och här, är, här tycker jag att det är viktigt vilka signaler man får av ledningen. Man får en bra känsla genom att träffa bolagen och personerna bakom. Det är, jag tycker det är oerhört nyttigt och man kan få en, liksom en, en god uppfattning kring hur seriösa de är och så vidare. Variationerna är tyvärr rätt stora kan jag säga liksom efter efter tio års diverse olika samtal med bolagsledningar och så. Men rent generellt är bolagen väldigt måna om att återkomma snabbt och, och ge ett bra intryck. och Ställer man rätt frågor så kan man dessutom få ut lite mer information än vad som kanske står i rapporterna. Då det finns bättre möjligheter givetvis för vidareutveckling av resonemang och så vidare. Och det här är liksom... När allt det här är gjort så sitter jag ner och liksom matar in färska siffror i värderingsmodeller som vi har. Jag lägger in dels historiska data för att bygga en god sifferbank om bolaget så man kan gå tillbaka och studera vid behov. Och dels så lägger jag in olika antaganden om långsiktig tillväxt och lönsamhet. Och den här modellen ger en känsla kring långsiktigt värde på bolaget men den är ju, det är ju långt ifrån komplett då. Och jag får ganska snabbt fram en rad olika nyckeltal som jag studerar och ställer mot andra bolag i branschen. Under samma veva så försöker jag få fram så mycket info som möjligt kring konkurrenter och marknad och intäktsmodellen. En slags swot kan man säga.
0: Och där nu säger jag analys för de som inte känner till det. Så alltså det är ju styrkor och svagheter och möjligheter och hot. Då. Så att man försöker bena ut vad, vad har bolagen för styrkor och styr, styrkor här. Och vad, kan det finnas för svagheter man kanske måste jobba med lite grann de här styrkorna, liksom, vilka möjligheter skapar det här? Men även svagheterna kan ju också skapa möjligheter. Så, så att man liksom har lite grann koll på vad som kan hända.
1: Absolut, ja, men det, det är superviktigt. Det är en väldigt, väldigt viktig del av eh, arbetet eh, som är liksom, alltså bakomliggande arbetet, eh, bakom en analys kan man säga. Och, men sen så tittar vi även på balansräkningen och skuldsättningen givetvis. Och, eh, finns det mycket goodwill och hur ska man tänka där och hur ser nettoskulden i, i förhållande till vinsterna ut och, Kassaflödet är väldigt väldigt viktigt. Investeringsbehovet. Och när man har liksom samlat på sig det här eh, tillräckligt med fakta och underlag. Så, så, så försöker jag slutligen räkna på aktien och bygga upp ett antal scenarion för bolaget. Och klura fram hur dessa olika scenarion kommer påverka eh, omsättningen och lönsamheten. Och, eh, och så är det. det är väldigt mycket liksom siffer, tunga. Eh, Övningar, men, men man ska inte glömma bort eh, värdet av de här mjuka faktorerna också. En, en sak jag tittar väldigt mycket på också är huvudägarnas track record. Och, eh, och tillsammans med det här så ger allt det här ger ju en samlad bild och känsla om aktiens potential på både kort och lång sikt. Eh, men det är, ju liksom, det är mina subjektiva bedömningar och antaganden baserat på den inläsning. och instudering av bolag som jag har gjort och det här måste man alltid tänka på som läsare och investerare att man har alltid eget ansvar när man handlar med aktier och, och, och så, så att,
0: ja, och just det här med track record när du säger det också att kunna titta på hur har bolag presterat tidigare och vilka personer det finns det som representerar det här bolaget och lita på dem. En fråga här också är när, när du hör av dig till de här bolagen du säger att under de tio åren du har hört av dig till vd och finanschef och sådär och vissa är duktiga och andra inte. Ett Bolag som inte är så där duktigt och du inte får en så bra magkänsla, och tycker att det här mm, det här sköter de inte bra. Påverkar det din analys av bolaget?
1: Absolut, det gör det. Och, och då är det så att man lägger in någon form av förtroenderabatt i, bo, i, liksom, i caset. Mm. Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Ett bolag som inte hör av sig och inte har ett intresse för att liksom, återkomma till. Till journalister eller analytiker överlag tycker jag då är det något som inte stämmer i organisationen. Det är oerhört viktigt i dagsläget. Och så att det är klart det påverkar
0: Ja, mm, jag tycker att det är väldigt bra för det är ju faktiskt människor det handlar om vi börjar närmast oss timmen och det innebär att vi måste avrunda men det innebär också att vi kommer att göra en del 2. det är ganska svårt att sätta två aktienörer i en studio och tro att det ska vara under en timme eller bara en timme det är liksom dömt att misslyckas men sist men inte minst så ska vi ha ett svep och sen så kommer ni att nästa vecka så kommer vi att prata om antingen nästa vecka eller under veckan, det blir på lite grann vad ni tycker men jag tänker just det här, en timme, det är ganska bra det är lagomt långt, och sen så spelar vi in liksom nu direkt, så att jag menar, ni hör det här så den andra delen finns just här redan Och då tror jag att ja, men jag lägger nog kanske ut den lite senare i veckan. Men, men då, har ni, då har vi fyllt liksom en timme i alla fall. Och sen så har ni någonting att se fram emot. Fortsättningen här också. Men nyhetsvepet ska vi hinna med. Och det är så här då. Att kryptovalutan bitcoin. Ja, den kan man tycka svänger väldigt mycket. Den är på allas läppar. Åtminstone inte minst 2017 och rätt många andra också. Nu är det som så här. New York Stock Exchange, den äldsta börsen i USA. Det finns ju Nasdaq också. Har valt att eh, notera en ETF. Eller ett antal ETF med hävstång. Så nu får du helt enkelt svänga lite mer framåt. Jag kan väl säga så här, de som definitivt tjänar pengar på det här- det är ju handelsplatserna och börserna. Var försiktig, det svänger väldigt mycket. Sen nyhetssajten Breakit släppte en nyhet om en hemlig satsning på H&M- som under kodnamnet P12. Det låter som en pojkar 12, det är en fotbollsturnering. Men det är det inte riktigt, utan det är Rea-märkeskläder- som ska säljas online. Och det här, de ska redan ha skrivit ett avtal med 60 varumärken- och lanseringen förväntas ske i mitten av april- och den här artikeln menar att det här var lite som Galne gunnar men på nätet online. Ni som har blåst ut ljusen på minst 40 torter. Ja, ni vet väl på ungefär vad jag pratar om när jag säger Galne gunnar. Jag var väldigt liten när det begav sig men jag kommer ändå ihåg att det fanns en sån i Boden. 100 mil upp från Stockholm. Ingen vet vart det är om det inte är så att man har gjort militärtjänsten då ett Antal som vet vem det är. Eller att det var Sveriges största militärstad. Nu har de lagt ner i princip allt vad som heter militär. Och sen så kommer bitcoin dit istället. För nu ska det brytas bitcoin i Boden. Men det var inte en del av nyhetswepet. Eh, sen de bästa tech-IPO'erna i USA 2017 var Roku eh, Roku, Roku eh, med plus 270% det är alltså streaming eh, tv-streaming eh, både hårdvara men även mjukvara så en konkurrens, eh, konkurrent till Hulu eller till Netflix skulle man väl kunna säga upp 270% sen har vi Redfin 108% upp och Cargurus upp 87% medan Snap modebolaget till Snapchat och Blue Apron var sura citroner Sen har vi Intel. Intels vd Brian sålde av en mycket stor andel av sina aktier i bolaget efter att bolaget har blivit varsam om allvarliga säkerhetsbrister, och alltså sårbarheter i bolagets halvledare. Och Det här var långt innan man har kommunicerat det här till marknaden. Det här, är ett, det här är en allvarlig plump i protokollet. Och Gabriel var in på det här med förtroende till bolagsledningen. Det här är något som inte, inte... Inger förtroende. Det här är inte okej. Okay. Det här är något som marknaden också tyckte var en plump. Aktien hade sin sämsta börsdag på ett antal månader. Då. Sen har vi Spotify ansökt om notering på New York Stock Exchange. Det var inte Nasdaq. Det är synd för oss som äger aktier i Investor. För Investor är största ägaren i börsen Nasdaq med ungefär 15%. Eh, utan New York Stock Exchange istället. Sen var det så, jag var på, på Nasdaq i USA då sa de, ja jo men vi kan ju sno bolag från Nyse och det får man väl försöka attrahera. Så vi kanske tror att den framtiden kanske kommer flytt från Ny Nyse till Nasdaq, det vet jag inte. Vi får väl hoppas på det i alla fall. Eh, men sen så fick de en stämning på sig på närmare 13 miljarder kronor och det är ju inte vad jag hade velat ha i alla fall. Sen är det väl kanske vanligt i branschen. Sen har vi H&M igen. Stänger en butik på centrala shoppingstråket på Drottninggatan i Stockholm. Och bolaget menar att de kommer stänga en del butiker framåt eftersom att online växer snabbt. Men det här betyder ju inte att de inte kommer öppna nya butik butiker i nya marknader och även i befintliga marknader men på, på strategiskt viktiga lägen. Jag vet inte om det är en offensiv eller defensiv signal. Jag skulle säga att det är en defensiv signal. Och kanske, eller ja, kanske offensiv också men lite för sent. Vad ska de göra? Alla frågar sig: The death of retail och att man är lite, ute lite för sent, och att man har mycket butiker, och att alla behöver beställa online allt för det. Sen har de frakt när man beställer också. Sluta med det, HM. Sen har vi eh, Dometics nya VD-skönvarg som köpte aktier för 10 miljoner kronor i slutet på 17 och ytterligare 10 miljoner strax efter årsskiftet. Det gillar vi. Pilotskolan är bra. Jag gillar pilotskolan. Sen kan vi säga så här att 52% av bolagen på S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA, har försvunnit sedan 1961. Och den förväntade livslängden för företag på listan idag har sjunkit från 61 till 17 år. Det är ganska stor skillnad. De lever alltså inte lika längre. Det går mycket mycket fortare idag. Och sist men inte minst så såg jag en fin bild en fin graf från The Motley Fool som säger så här, the long game punkt, punkt, punkt. The odds of losing money in the S&P 500 från 1871 till 2015. Ja, äger man aktier under en dag så är det 53% sannolikhet att förlora pengar. 6 månader, då är det 18%. Ett år, 12%. 5 år, 20%. Förlåt, 1 år, 32%. Jag är helt ute och cyklar. Sen har vi 5 år, 20%. 10 eh, år, 12%. Och sen 20 år eller eh, års horisont, 0. Det här är ju ingen garanti för framtiden. Men det är ändå ganska intressant att se att ju mer långsiktig man är eh, desto mindre sannolikhet är att man gör en dålig affär. Sen har man ju inte räknat med något nysparande i det här. Gabriel, jag vill säga stort tack för att du var med i podden och förgyllde det här. och Vi kommer höra din ljuva stöm stämma i nästa avsnitt också. Stort tack för att du var med.
1: Tack, tack.